0: Und mit dieser Lebensfreude, die da gekommen ist, hat sie das andere nämlich die Jobsuche auch erledigt. Die hat dann kurzerhand drauf einen Job gefunden und das ist so wie eine Bilderbuchgeschichte. Die Kundin war einfach der Beraterin so dankbar, weil sie das Leid erkannt hat, das damals einfach gehabt hat. Das ist so eine Geschichte, die so, so sehr in Erinnerung ist, weil es so außerordentlich war.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Geburtstagsausgabe. Mein Name ist Angelika Merz und ja, B7 wird 40 Jahre. Was vor 40 Jahren in der Bischofsstraße 7 als Jugendzentrum begann, lieferte über die Jahrzehnte viele, viele Erfolgsgeschichten, die inspirieren und Mut machen. In der heutigen Folge erzählen wir Ihnen einige Erfolgserlebnisse aus unseren Fachbereichen. Lauschen Sie folgenden Erzählungen aus dem Case Management, was ein Anstupsen in die richtige Richtung bewirken kann, aus der Pensions- und Reha-Beratung, nach der ersten Ablehnung und der richtigen Unterstützung auf keinen Fall aufgeben, aus dem Perspektivencheck bei einer Arbeit, die persönlich sinnstiftend ist, steht nicht das Geld an erster Stelle. Und aus der Beratung für arbeitssuchende Menschen, dass es nicht immer an den Bewerbungsunterlagen liegen muss, wenn die erfolgreiche Arbeitsaufnahme noch nicht geklappt hat. Horchen Sie rein! Liebe Hörerinnen und Hörer, hier nun unsere Mutmachergeschichten aus der Beratung, die wir an einem Klausurtag für Sie aufgenommen haben. Wir beginnen mit dem Case Management, wo sich zwei Kolleginnen im Austausch befinden. Erzählt von Karina Müller. Also ich gehört, du hast eine tolle Erfolgsgeschichte zu einer Person. In welcher
2: Ausgangslage hat sie die befunden? Genau, das ist eine junge Erwachsene, die ist jetzt im Alter von 22 Jahren, hat eine abgeschlossene Lehre als Einzelhandelskauffrau und möchte voll gern wieder arbeiten gehen.
0: Okay, und wo ist dann das Problem
2: uh, gelegen, dass sie keine Arbeit findet oder das Anliegen quasi? Um, sie hat immer wieder Arbeitsversuche gestartet, um, es hat aber nicht hingehaut. Sie ist noch ein paar Arbeitstage wieder entlassen worden. Ihren Aussagen nach haben die Arbeitgeber gesagt, dass es jetzt langsam war. Also sie hat nicht wirklich in den ersten Arbeitsmarkt eingepasst. Wo hat es dann einen Wendepunkt gegeben, dass, das, dass sie das jetzt verändern hat dürfen? Ja, wir haben uns dann verschiedene Arbeitsprojekte angeschaut, wo es vielleicht passen könnte und sind dann auch gemeinsam zum Erstgespräch hingefahren, zum Arbeitsprojekt. Es hat ein paar Überredungskünste braucht, dass sie dann einen Schnuppertermin ausgemacht hat, aber sie ist danach auch selbstständig zu dem Schnuppertag hingefahren und voller Motivation und Freude zurückgekommen. Wie ja, cool, das heißt, du hast das eigentlich gut unterstützen äh, können, dass, dass sie es traut, sozusagen, oder? Genau, ja, genau. Also es okay. hat sie ein bisschen einen Stupser gebracht, ein Gericht, <lacht> dass, sie Gericht, sie, ja. genau, dass sie dann traut, dass sie <lacht> hinfährt und dass sie mal was ausprobiert, was Neues. Ja, super und wie ist es dann weitergegangen? Hat sich da was verändert dann? Ja, ähm, das Coole an dem Schnuppertag war dann auch, dass Leute getroffen hat, das schockiert hat von Schulzeiten und wo sie sich dann auch gleich ausmachen haben Kinder, das gemeinsam mit dem Bus in die Arbeit fahren, also das hat das Ganze natürlich nochmal erleichtert. Und sie hat an dem Schnuppertag erklärt, gleich einmal selber arbeiten dürfen. Sie hat gleich Aufgaben gekriegt, einfach dass sie ein wenig einen Einblick in den ganzen Arbeitsalltag dort kriegt. War voll begeistert und voll motiviert und hat mich angerufen, voller Freude, dass sie so schnell wie möglich zum Arbeiten anfangen möchte. Ja, cool, hat dort. cool. <lacht> und wo siehst du selber jetzt da die Moral von der Geschichte?
0: Beziehungsweise warum hat das einen Eindruck hinterlassen bei dir?
2: Das hat den Eindruck hinterlassen, weil ich immer schon denke, ob ähm, und zu manche Leute die brauchen ein bisschen Ansporn, ein bisschen an Stupser, dass sie was ausprobieren, dass sie sich selber was zutrauen. Ähm, es ist ganz oft so, dass die Leute einen sehr geringen Selbstwert haben, das Selbstvertrauen sehr, sehr wenig vorhanden ist. Ich habe einfach gemerkt, wir haben jetzt echt lange zusammengearbeitet, das war eine lange Betreuung. Ähm, es war ein gegenseitiges Vertrauen und es war eine Beziehung da und ich habe auch gewusst, ich kann ehrlich reden mit dir und ich kann ja auch mal sagen, hey, probier das einmal aus, ich fahre mit zum Erstgespräch, zum nächsten Mal fährst hin, du du tradi, wir schauen uns das vorher alles an mit den Busse, wie du hinkommst, wo die Halterstelle ist, wie du hingehen kannst und einfach ja. ein bisschen
0: Sicherheit geben.
2: Genau, Sicherheit geben und trotzdem ein wenig ein Stupser. Cool.
1: Dass man nicht immer gleich beim ersten Mal aufgeben darf, erzählt eine Geschichte aus PUR, der Pension- und Reha-Beratung. Diese Story hören Sie von Markus Hillebrand, dem fachlichen Leiter von PUR.
3: Das war ein junger Klient von mir, der hat sein Studium abgeschlossen und hat dann gearbeitet in seinem Beruf, ein paar Jahre und hat aber dann psychisch so Probleme gekriegt, dass er die Arbeit äh, beenden müssen hat und äh, dann einen Antrag gestellt hat aufs Rehabilitationsgeld, weil er einfach eine Auszeit braucht hat, wo er Therapien macht und das ist von der PVA aber abgelehnt worden. Das war die Ausgangszulage und da hat er sich dann bei mir im Kampf gegen den mhm. abgelehnten Bescheid, dass man das irgendwie, ob man das vor Gericht, ob das einen Sinn macht, die Hindernisse daran waren, dass ähm, er aufgrund seiner psychischen Erkrankung sie sehr schwer da hat, dass er überhaupt Kontakt aufnimmt zu uns. Dass, man, dass er persönlich erscheint, weil er äh, Angsterkrankungen gehabt hat, äh, wo er auch mit Probleme gehabt hat, dass er überhaupt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dass er überhaupt in die Öffentlichkeit geht. Er hat es dann auch wirklich durchgeschafft, dass er persönlich herkommt und das Ganze nicht nur über. Telefon oder E-Mail geht, war zwar auch möglich gewesen, aber ich wollte mir schon ein persönliches Bild machen. Äh, naja, ich habe mir die Unterlagen natürlich angeschaut. Was bei ihm schwierig war, ist, dass die BVA einen Berufsschutz abgelehnt hat, äh, an, dem war dann das ganze, an dem ist das ganze Klagsverfahren angehängt. Wir haben dann eine Klage eingereicht und haben uns so unterstützt. In der, Im Klagsverfahren hat die BVA auch den Berufsschutz äh, abgelehnt. Der Gutachter hat ihm aber den Berufsschutz zuerkannt, so wie wir das ja gesehen haben. Die PVA hat dann trotzdem, ich äh, glaube, insgesamt sogar zweimal nachgefragt und nachgehakt beim Gutachter, ob das nicht doch so und so ist. Und im Endeffekt hat dann der Richter ein positives Urteil gemacht und er hat es dann zuerkannt gekriegt. Die PVA hat eigentlich dann eine Berufung angemeldet, die sie aber dann nicht. Und das heißt, er hat dann im Endeffekt das reha gekriegt. Er war natürlich froh, dass er jetzt einmal Zeit hat, dass er Therapien machen kann und nicht sofort wieder irgendeine Arbeit suchen muss. Insofern war er recht dankbar, dass er bei uns war. ist dann einfach ähm, super war, halt, dass ich ihm helfen konnte. Weil er alleine hätte es ja alles nicht gewusst, diese rechtlichen Infos.
1: Sie kennen mich als Podcasterin vom B7. Das ist jedoch nur ein Teil meiner Tätigkeit. Mein Grundberuf ist ebenfalls im Coaching und in der Beratung angesiedelt. Bei unserer Klausur beteiligte auch ich mich mit einer Volksgeschichte aus dem Perspektivencheck. Hierbei geht es darum, dass bei einer Arbeit, die persönlich sinnstiftend ist, nicht das Gehalt an erster Stelle steht. Ja, es geht um eine Frau mit 43 Jahren, die noch zwei Kindern 8 Jahre schon in der Arbeitslosigkeit war und das Hindernis in der Beratung war, dass die Frau, ähm, die Familie und Haushalt und vor allem die Kinder als totalen Lebensmittelpunkt gehabt hat. Sie hat durch einen sehr gut bezahlten Job vor den Kindern einen sehr hohen monatlichen Bezug bekommen, nämlich über 1500 Euro und hat zu dem Zeitpunkt eine Teilzeitstelle in der Reinigung gesucht, was natürlich weit unter dem Verdienst ist, was sie zu dem Zeitpunkt gekriegt hat und das hat das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht. Wir haben in der Beratung vor allem an ihren Ressourcen und Kompetenzen gearbeitet und was ihr Freude und Sinn am Tun macht ja. und das war zu einem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, na ja, mir kommt die Decken eigentlich eh schon ein bisschen runter, das war auch eine Phase, wo es durchaus eine Offenheit für was Neues da war. Wir sind dann auch drauf gekommen, dass die sehr herzliche liebe Frau auch total gut mit älteren Menschen kann und dass man das ja auch kombinieren kann, die Reinigung und das Zusammensein mit älteren Menschen. Und so sind wir auf die mobile Reinigung gekommen. Das hat sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kennt. Mobile Reinigung sind Reinigungsdienste bei älteren Menschen, die sie das selber nicht mehr machen können. Und die Idee, die hat ihr so gut gefallen. Dass sie tatsächlich auf die Suche gegangen ist und fündig gefahren ist. Wir haben dann nur miteinander die Kinderbetreuung geregelt und Heidi ist nach wie vor total happy mit ihrer Tätigkeit und hat mich sogar angerufen hat sich hinterher nur mal bedankt. Und das, das Besondere an der Geschichte ist, ja, Geld ist nicht alles. Und das sieht man da wieder. Geld ist absolut nicht alles, sondern vor allem das sinnerfüllte und freudige Tun. Manchmal muss man das aus die Kunden ein bisschen rauskitzeln und da kommen dann manchmal ganz große Schätze zum Vorschein. Ja, und diese, diese Erfolgsstory, diese Geschichte, das zeigt es nur einmal so richtig und macht mir halt noch Freude, wenn ich daran denke, weil das hätte sich keiner doch, dass die Frau in ihrer Ausgangslage quasi selber zu so weit ist und Freude am Job findet. Und zu guter Letzt für jedes Jahrzehnt eine Geschichte, warum B7 Arbeit und Leben nicht nur eine Berufsberatung, sondern vor allem auch Lebensberatung ist. Dafür bei mir im Interview die Geschäftsführerin Ulrike Würzburger, die eine ihrer Lieblingserinnerungen berichtet Ulrike, du bist ja jetzt schon seit Zeil aus, aus der direkten Beratung weg und gibt es da irgendeine Geschichte aus dem Team vielleicht, die da so in deiner Zeit von B7 so ganz stark in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, ja da gibt es da gibt's genau eine Geschichte, die, die man da immer total spontan einfällt. Und zwar äh, hat man die Geschichte der Beraterin erzählt, äh, die hat eine Frau in der Beratung gehabt, und die haben echt Bewerbungsunterlagen erstellt, die sind total stimmig gewesen. Und so echt, und es war uns allen ein Rätsel, wieso es denn da zu, einer, zu keiner Einladung kommt und es dazu kein Job kommt. Mhm. Und da ist so darum gegangen, außer zu finden, was hindert denn da dran, dass man da einen Job findet. Und der Beraterin ist es dann echt so gut gelungen, dass das dann auf das Pudelskern gekommen ist, nämlich... Ähm, das Hauptthema war, sie hat einen Partner gesucht. Die Frau okay. war einfach so allein genau <lacht> und, und oh. war einfach schon so, so, so verbittert, weil eigentlich, will sie nur eine Partnerschaft haben, und dann hat die Beraterin einfach sie bei dem unterstützt, weil immer so das Thema ist, was hindert dann bei der Jobsuche, und wenn man es dann gefunden hat, wird es ja dann ja. eh schon leichter. Das sind ja
1: nicht immer nur die Bewerbungsunterlagen. <lacht>
0: Nein, das sind gar, gar nicht nur die Bewerbungsunterlagen. Und Sie haben dann damals, weil damals hat es noch gar keine Dating-App oder sowas gegeben, sie haben dann ein Inserat geschalten. Aha. Sie haben dann <lacht> in der regionalen Zeitung ein Inserat geschalten und das hat gefruchtet, das hat mhm. gewirkt und das auch recht schnell und das... Es war dann echt so Schlag auf Schlag. Die, die Kundin ist dann gekommen und hat gesagt, ja, da haben sie schon ein paar Leute gemacht. Und die hat sich dann getroffen und mit einem hat sie dann wirklich ein Meer entwickelt. Mhm. Und mit dieser Lebensfreude, die da gekommen ist, hat sie das andere, nämlich die Jobsuche, auch erledigt. Die hat dann kurzerhand drauf gleich einen Job gefunden. Und das ist so wie eine Bilderbuchgeschichte. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ja? Mhm. Aber damals hat sich das einfach alles so schön, so schön gelöst. Und die, die Kundin war einfach der Beraterin so dankbar, weil es. Weil es das Leid erkannt hat, das es einfach gehabt hat. Ja. das heißt,
1: es ist ja schon geholfen worden bei einer Bewerbung, aber in erster Linie zuerst in einem anderen Bereich. Genau, genau. genau. Und eben, das,
0: das ist so eine Geschichte, die so, so sehr eine Erinnerung ist, weil es so außerordentlich war.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind es gewohnt, zum Schluss unserer Podcast-Folgen unsere Mutmacherworte zu hören. Als Happy Birthday an B7 habe ich von Kolleginnen und Kollegen Wörter eingefangen, Impulse eingefangen, die sie mit B7 in Verbindung bringen. Wenn auch Sie Gefallen an unseren Beiträgen finden, hinterlassen Sie uns doch ein Like, oder folgen Sie uns auf Spotify und Soundcloud. Oder schreiben Sie direkt eine Nachricht. Wir freuen uns auf jede Zeile von Ihnen. Ja, und das war es auch schon wieder. Mein Name ist Angelika Merz. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie mutig und bis zum nächsten Mal. Neubeginn. Begleitend. Entwicklungsfördernd. Motivierend.
3: Lebendig.
1: Miteinander gehen. Sichere Bindung.
3: Stärkend. Hilfe für alle Lebenslagen.
1: Neubeginn. Wertschätzung.
3: Engagiertes Team.
1: Abwechslungsreiche Tätigkeiten. Sehr aufmerksam. Spaß am Tun. Toller Arbeitgeber. Diversität. Unterstützung. Innovation. Und an dieser Stelle noch ein Happy Birthday wow.